0: Green Young storie di sostenibilità finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea
1: le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore che ne assume la responsabilità esclusiva la commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute
0: realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni
1: Benvenuti ad Agrinet Young, storie di sostenibilità, il progetto di raduni in collaborazione con la comunità europea. Questa puntata è prodotta da Radio Yulm, la radio dell'Università Yulm di Milano. Io sono Lorenzo Bosi.
2: Ed io sono Sabrina Tortarolo e in questa puntata ci dedicheremo all'utilizzo delle varie tecnologie nell'ambito dell'agricoltura. E infatti di pochi giorni fa la notizia riportata dal Corriere della Sera sui 7 miliardi di euro di fondi europei che il governo italiano ha intenzione di stanziare nell'agricoltura. L'intenzione è quella di dedicarsi in particolare a due punti focali, la tecnologia ed i giovani. Sì, perché sembrerebbe che i giovani che si dedicano alla vita agricola sono sempre di meno, preferendo emigrare verso quella che è la grande città, alla ricerca della tecnologia e dei comfort che essa ci può, diciamo, dare. Oltretutto negli ultimi anni l'interesse per trovare soluzioni sostenibili è anche aumentato. La domanda quindi è, è possibile trovare un compromesso tra il mondo tecnologico e l'ambiente?
1: Affronteremo oggi diversi argomenti a riguardo, grazie a ricerche ed interviste ad esperti e diretti interessati nei vari campi. Passeremo da come il digitale possa semplificare il lavoro all'interno del settore agricolo, a come i prodotti, una volta raccolti, possano arrivare direttamente nelle nostre case, riducendo l'impatto che il trasporto può avere sui costi e sull'ambiente. Ma non finisce qui. La mancanza degli intermediari non favorisce soltanto l'ambiente e l'economia, ma anche la sfera del sociale.
2: Oltretutto, nel settore agricolo uno dei fattori fondamentali è il tempo. Perché bisogna riuscire a stare nelle tempistiche delle domande di mercato, rispettando però i tempi della natura. È una sfida alquanto complessa, se vogliamo, a cui però il digitale può contribuire, perché può rafforzare sia la comunicazione interna delle aziende agricole, sia limitare il numero di passaggi possibili fino ai consumatori. Questo è possibile, ad esempio, tramite le piattaforme di e-commerce, ad esempio vendendo prodotti, gli alimenti, a chilometro zero.
1: Ma prima, mettendo insieme agricoltura e tecnologia, è possibile richiamare l'attenzione dei giovani al settore primario? Ne abbiamo parlato con Niccolò Barbano, Head of Marketing di Xfarm, una piattaforma che permette di sfruttare i vantaggi
3: del digitale nel campo agricolo.
0: Agrinet Young, storie di sostenibilità
3: Allora, Xfarm è una startup nata nel 2017 eh, da, diciamo dalle necessità dell'agricoltura, perché uno dei nostri fondatori, eh, Matteo Anotti, è un agricoltore oltre che un ingegnere e quindi gestiva la sua azienda agricola in provincia di Alessandria, un'azienda agricola molto varia e molto grande e si è ritrovato diciamo a confrontarsi con eh, quella che era un po' l'ordinarietà dell'epoca cioè il fatto che altri settori vediamo il mondo industriale, il mondo magari finanziario dicendo avevano IRP, software gestionali e quant'altro, l'agricoltura no. Per cui per un ingegnere o comunque qualcuno che arriva da un mondo imprenditoriale e cerca di avere lo stesso livello di organizzazione anche in un'attività agricola si è ritrovato a non avere degli strumenti disponibili. Ha fatto delle prove con quello che era disponibile in Europa, con quello che era disponibile in America, però sappiamo che l'Italia è molto particolare rispetto ad altre eh, parti del mondo per cui abbiamo eh, colture particolari, superfici molto frazionate e via dicendo. Da qui, diciamo, è partito l'esperimento, o meglio, la volontà di fare un primo tool, un primo software che lo aiutasse a gestire l'azienda agricola internamente. Eh, questo software poi è stato condiviso con i vicini di casa, con diciamo le zone nei paraggi che effettivamente lo hanno di fatto oggi diremo validato nell'ottica delle start up ecco e, e da qui è partita l'idea di farci sopra un business comunque insomma rendere questo tool un prodotto che potesse poi essere utilizzato anche da altri agricoltori quindi in sostanza quello che facciamo è un'applicazione eh, che aiuta l'agricoltore a gestire la propria azienda agricola è partita con un focus molto eh, legato diciamo alle, alle necessità basilari che erano burocrazia principalmente perché comunque gli agricoltori ricevono una quantità di contributi interessante quindi devono anche dare prova di quello che fanno c'è tutta una tematica legata al mondo alimentare che comunque ha dei controlli molto severi quindi eh, c'era la prima necessità era legata a questa sfera qui burocratica e eh, agricola eh, dopodiché si è evoluta pian piano anche aiutando la parte manageriale di gestione delle risorse, di semplificazione dell'amministrazione, di comunicazione con eh, il resto del personale e questo diciamo che è stato un po' il primo prodotto che è nato. Dopodiché questa piattaforma è iniziato a crescere sempre di più perché quello che ci si è accorti ehm, era il fatto che effettivamente c'era la necessità di concentrarsi molto sull'ampliare l'offerta perché l'agricoltore aveva la necessità e ha ancora tutt'oggi la necessità di avere un unico strumento eh, quella che è la visione di Xfarm è il fatto che l'agricoltore non deve avere 20 app installate sul cellulare, una con cui controlla l'impianto di irrigazione, l'altra con cui ha le immagini satellitari, l'altra che lo mette in comunicazione per la parte burocratica, ma la nostra missione è quella di cercare di fare un po' di aggregatore, collaborando anche con altre realtà e integrando più servizi possibili per dare all'agricoltore un unico punto in cui con un'esperienza utente molto semplice che arriva appunto dalla nostra esperienza di agronomi e agricoltore, possa gestire. La zona agricola. Quindi questo in breve è un po' quello che è il progetto X-Farm e cosa fa la start up eh, ad oggi.
0: AgriNet Young storie di sostenibilità. Quando parliamo di agricoltura è molto
2: facile pensare ad un settore statico, un ambiente ancora legato alle vecchie tradizioni, insomma, non affine al digitale, ecco. Ci siamo quindi chiesti come è possibile conciliare due mondi apparentemente così distanti
3: non nascondiamo che la sfida più grande è stata operare con un prodotto altamente digitale in uno dei settori meno digitalizzati quindi eh, comunque la sfida è stata molto legata anche al fatto di andare a convincere l'agricoltore una particolarità ci teniamo tantissimo, siamo stati tra i primi a farlo noi abbiamo appro- adottato fin da subito il business model freemium proprio perché sentivamo che l'agricoltore aveva la necessità di provare con mano senza vincoli, senza dover pagare, sottoscrizioni o comunque avere delle prove a tempo vi dicendo il, il prodotto e questo è quello che ci ha reso un po' famosi in Italia noi ad oggi siamo arrivati ad avere con noi più di 85.000 aziende agricole che insomma non sono poche eh, più o meno stimiamo che tra il 6 e il 7 per cento dei campi in Italia sono già sulla nostra applicazione che è un risultato molto buono dato che insomma un po' di anni fa si parlava di un'espansione massima del 2-3 per sul, cento sull'Italia oggi il 6-7% è già sulla nostra applicazione. Ecco. L'idea che vogliamo dare, su cui lavoriamo molto, è il fatto che l'agricoltore oggi è un po' un piccolo ingegnere, senza nulla da togliere insomma, gli ingegneri che fanno tutto un altro lavoro, però piano piano l'agricoltore sta diventando sempre meno operatore, sempre più imprenditore, ingegnere, vi dicendo, e eh, la, di fatto la tecnologia è un po' quello che gli dà anche questo riscatto sociale, proprio perché tramite, non so, penso la tracciabilità eh, oppure tutto questo discorso di monitorare anche la sostenibilità, e vi dicendo eh, finalmente stiamo iniziando a raccontare una storia dei prodotti e la tecnologia sta abilitando anche questo. Quindi sicuramente se da un lato riusciamo a dare più valore al prodotto, dall'altro c'è anche più diciamo un piacere in più eh, nel metterci eh, le mani in pasta ecco.
1: Viviamo in una società in cui la velocità aumenta sempre di più, e lo vediamo in tutte le sue sfaccettature, è però importante che anche il mondo agricolo riesca a stare al passo con questa continua richiesta. Sicuramente l'impresa può risultare ardua quando la popolazione che lavora nel settore primario, che è alla base della piramide della produzione, è minore rispetto a tutte le altre. Dati alla mano, i giovani sono quelli che sempre meno si avvicinano al mondo dell'agricoltura e di anno in anno non fanno altro che diminuire ulteriormente, preferendo una vita di città nella giungla urbana e migrando dalla vita di campagna. Può quindi il binomio tra agricoltura e tecnologia essere il fattore di avvicinamento dei giovani al mondo agricolo?
3: Il ritorno all'agricoltura eh, normalmente è diciamo, di due tipi, chi effettivamente eh, magari ha una diciamo una storia familiare, quindi subentra, lì in quel caso è sempre molto bello perché direi che nell'80-90% dei casi il giovane che prende il posto del padre vuole fare un cambio completo di rotta, proprio perché dice ok, ho ereditato questa azienda, grande o piccola che sia, Però sono io, non sono mio padre, voglio cambiare. Normalmente la sfera digitale è la prima che implementa e ci dà sempre tanto valore. Dall'altro lato, come dicevamo, c'è anche un ritorno di gente che magari ha fatto per qualche anno lavoro in altri ambiti, in altri settori e si rompe del, del lavoro in ufficio eh, però dall'altro lato ritorna avendo visto che cosa succede nelle altre settorie, e quindi si aspetta di poter trovare degli strumenti adatti. Quindi sicuramente in entrambi i casi eh, la tecnologia si sì può supportare questo, questo ritorno all'agricoltura da parte dei giovani. La tecnologia accompagna il percorso della
1: materia prima da monte a valle. Come abbiamo visto con Xfarm e interna fino ad arrivare direttamente a casa nostra, lo possiamo vedere anche adesso con l'intervento dei gruppi di acquisto solidale noti anche come gas. Ne abbiamo parlato con Clara Favilla, referente di un gas di Milano.
4: Che cos'è un gruppo d'acquisto solidale? Un gruppo d'acquisto solidale non è nient'altro che un insieme di persone, generalmente vivono nello stesso vicinato, quindi vivono diciamo in prossimità, che ordinano e uh, consumano in modo più critico, e e solidale, delle materie prime appunto del consumo di tutti i giorni penso alla frutta e verdura, ai detergenti appunto biologici, ai latticini, pesce e così via. Quindi che cosa fa il gruppo d'acquisto solidale? Valuta quelli che sono i fornitori in base ai prodotti che offrono, in base alla correttezza e all'eticità nei rapporti di lavoro e appunto in base anche allo sfruttare le biodiversità o eh, al chilometro zero. Per cui diciamo che le persone che fanno parte del gruppo d'acquisto solidale riescono a ottenere a dei prezzi appunto negoziati su più larga scala dei prodotti che sono dei prodotti ottimi, per cui con una filiera d'eccellenza a chilometro zero biologici ma anche eventualmente che supportino delle realtà sociali eh, in difficoltà. Penso per esempio alle carceri, a situazioni di disabili e così via. Generalmente il gruppo d'acquisto solidale ha dei referenti che supportano appunto l'ordine della merce per il gruppo e anche il suo smistamento perché chiaramente eh, smistare le cassette di frutta piuttosto che il pesce quando arriva nelle quantità che un gruppo d'acquisto può avere eh, è un'operazione appunto logistica che che va supportata e generalmente ogni socio fa come quello che può per cui si fa carico di essere referente di uno specifico ordine, di una specifica appunto categoria merceologica. Questo permette al gruppo d'acquisto solidale di avere tanti più soci, tanta più varietà appunto delle merci che si possono andare a ottenere e eventualmente appunto ordinare. Oltre a questo il gruppo d'acquisto solidale di cui faccio parte è anche impegnato in tematiche appunto di charity e beneficenza per la città di Milano e per quelle che sono le realtà appunto meno ambienti e di più difficoltà. Per cui a livello di statuto del nostro gruppo d'acquisto una parte eh, della della quota di iscrizione ehm, è proprio devoluta a famiglie in difficoltà e associazioni appunto sul territorio della città di Milano che vanno a supportare eh, persone in difficoltà.
2: Se con un click si possono mantenere i campi, con un altro si può comprare a chilometro zero, facendo scelte sostenibili per il pianeta e noi stessi. Alla fine sembra che la gioventù non sia poi così disinteressata, lo abbiamo visto sia con i finanziamenti citati nell'articolo del Corriere e ne abbiamo anche parlato con chi per primo ne è coinvolto. Credo che basti solo avere un po' di fiducia nelle nuove menti e nelle nuove idee e tutto poi troverà una soluzione.
1: L'Europa è da sempre molto interessata all'investimento per la preservazione del settore primario e lo dimostra anche grazie alla politica agricola comune, nota anche come PAC. Eh, Varata nel 1962, rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, quindi tra l'Europa e i suoi agricoltori. Il sostegno dell'Unione Europea agli agricoltori nel 2019 ammonta addirittura a 58,82 miliardi di euro. Gli obiettivi che la comunità europea si pone con le PAC sono garantire un approvvigionamento stabile eh, di alimenti a prezzi accessibili, la tutela degli agricoltori dell'Unione Europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole, l'aiuto ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali che sembra essere fatto proprio ai giorni giorni d'oggi, perché se già allora, nel 1962, quando è stata varata, si parlava già di cambiamenti climatici, figuriamoci adesso quanto questo possa essere molto importante in un periodo di transizione come questo. Poi abbiamo eh, preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'Unione Europea, che è una cosa che riguarda molto in particolare anche l'Italia, grazie a tutte le bellezze naturali che abbiamo in questo paese e poi mantenere in vita l'economia rurale, promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati. La PAC è una politica comune a tutti i paesi della comunità europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.
2: La PAC contribuisce allo sviluppo delle comunità rurali, concentrandosi su due settori della catena di montaggio. Partiamo dal primo, i cosiddetti settori a monte. Parliamo quindi del, dell'agricoltura del territorio stesso. Gli agricoltori hanno sicuramente bisogno di macchine, edifici, carburante, concimi, cure sanitarie per i loro animali. Ecco che entra in gioco la PAC. Nel secondo settore, quindi in quello che sono i settori a valle, è fondamentale invece per il trasporto della materia prima fino a per esempio i nostri supermercati, alla vendita. Quindi partiamo dalla preparazione, la trasformazione e l'imballaggio fino ad arrivare alla vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. In totale quindi i settori dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare offrono quasi 40 milioni di posti di lavoro nell'Unione Europea. Siamo in un mondo veloce, siamo già negli anni 20 del 2000, quindi tutto è all'avanguardia e e anche il settore agricolo deve rimanere sulla cresta dell'onda. Gli agricoltori dei settori a monte a valle devono poter accedere facilmente alle informazioni più recenti riguardanti le questioni agricole, i metodi di allevamento, gli sviluppi del mercato. Ecco perché per questo motivo tra il 2014 e il 2020 le risorse della PAC sono state utilizzate per fornire tecnologie ad alta velocità, servizi internet più efficienti e infrastrutture migliori. Tutto questo a 18 milioni di cittadini che vivono nelle aree rurali oggi che eh, equivale in totale al 6,4% della popolazione
0: rurale dell'Unione Europea. AgriNet Young. Storie di sostenibilità. Abbiamo parlato di giovani,
2: ma prima di concludere concentriamoci sui giovanissimi. Per poterci assicurare un mondo più green e giovanile sicuramente bisogna sensibilizzarli sul contesto agricolo. Abbiamo preso un articolo sul Sole 24 Ore che ci ricorda che sono stati stanziati un totale di 102 milioni di euro per promuovere il tema della transizione ecologica e lo studio dell'educazione ambientale. Questo vale sia nelle scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, con un particolare riguardo alle regioni del mezzogiorno. L'obiettivo è fortemente sostenuto dalla Commissione Europea, che si pone in sinergia con il piano Rigenerazione Scuola del Ministero dell'Istruzione. Si basa su un bando, che prevede due azioni. Nell'ambito dell'azione 1, alle scuole del primo ciclo vengono assegnati 45 milioni di euro per l'educazione ambientale di alunni e alunni, tramite la realizzazione ad esempio di orti, giardini, insomma luoghi che abbiano fini didattici, innovativi e sostenibili, in modo tale che i bambini possano imparare direttamente sul posto, qualsiasi tipo di disciplina, dalle scienze alle arti, all'alimentazione, allo stile di vita salutare, alla sostenibilità. L'idea quindi si basa su un progetto. E ogni progetto potrà ricevere un finanziamento pari a 25.000 euro.
1: Invece nell'ambito dell'azione 2, ossia quella per gli istituti del secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno, in particolare quelli ad indirizzo agrario, vengono stanziati 57 milioni di euro per la realizzazione di laboratori didattici di agricoltura 4.0. Questi sono dei laboratori che prevedono l'insegnamento principalmente eh, dell'utilizzo dei sistemi digitali per il monitoraggio delle colture utilizzando la tecnologia domotica e dell'utilizzo degli strumenti digitali per la qualità. Ma non solo, anche studi sulla sicurezza alimentare, sulla tracciabilità dei prodotti e sull'utilizzo di energie rinnovabili. Ogni progetto potrà ricevere un finanziamento pari a 130.000 euro. È interessante notare come l'educazione ambientale non si concentri solo su temi come la sostenibilità, certamente importante, ma che comunque non è l'unica. Ci sono molti altri contesti interni al green di cui non si parla spesso, come appunto abbiamo visto con l'agricoltura, l'alimentazione e lo stile di vita sostenibile. Oggi abbiamo analizzato la tecnologia con un maggiore riguardo al digitale, alle piattaforme di commerce, di organizzazione delle risorse. Però non è l'unico modo in cui la tecnologia può contribuire, perché può anche comprendere le biotecnologie e gli strumenti agricoli.
2: Si conclude così questa puntata di Agrinet Young, storie di sostenibilità abbiamo parlato di agricoltura, tecnologia, sostenibilità e progetti futuri della comunità europea.
1: E l'abbiamo fatto grazie a dati ed articoli presi dal sito della Commissione Europea, dal Corriere della Sera e da testimonianze dirette di Nicola Barbano di Xfarm e Clara Favilla.
2: Questa puntata volge al termine. Ringraziamo innanzitutto i nostri ospiti per il tempo a noi dedicato.
1: Ringraziamo Raduni e la comunità europea per il progetto. Grazie a Radio Yulm e all'Università
2: Yulm. Le voci sono quelle di Lorenzo Bosi e Sabrina Tortarolo. Grazie anche a Luis Prado, primo Audio. Grazie per averci ascoltato e a presto con Agrinet Young Storie di Sostenibilità.
0: Agrinet Young Storie di Sostenibilità, realizzato dalle radio universitarie del Circuito Raduni.